0: Fala aí galera, iniciando hoje mais um podcast de um brinde à vida, trazendo pessoas que fazem a diferença nas nossas vidas. Você Sustentabilidade para você é uma palavra da moda? Sustentabilidade para você é uma coisa que você acredita que não tem nada a ver, que isso é o um problema dos outros? Sustentabilidade você acha que é uma coisa séria, uma brincadeira? uma ação de marketing, trago para a mesa hoje, um dos maiores biólogos do Brasil, é um cara especialista em conservação, que vai nos dar uma aula sobre sustentabilidade. Vamos ver qual o problema em que nós estamos, como resolver. Otávio Calfundel, Calfundó. muito, 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 muito obrigado, para você fazer parte do meu canal Um Brinde à Vida Esse canal, cara Eu trago pessoas aqui que fazem a diferença né? Eu já trouxe aqui Pessoas do mundo, do mundo de, de aventura Já trouxe pessoas do mundo de moto Já trouxe pessoas do mundo de vinhos Já trouxe um palhaço Aqui que foi maravilhoso E hoje eu trouxe um tema Muito que a gente vai atrás né? a, a nossa assessoria aqui é a Mara nos, nos identifica quais são os temas que estão em alta e que são necessários compartilhar com todo o nosso público e a sustentabilidade eu não tinha como não te chamar por favor
1: quem é você Otávio? Ô Maurício é muito prazer obrigado aí pelo convite fico muito feliz é, eu me sinto muito responsável por tudo que eu fiz na vida por tudo que eu aprendi eu também acho que é, as pessoas precisam compreender melhor o tema da sustentabilidade e a oportunidade de poder participar de um podcast, ainda mais com esse tema de brindar a vida, é, é algo que me torna, é, tem tudo a ver com o meu propósito, com, com, com o alinhamento dos nossos corações aqui. Eu acho que a gente é, tem que trazer isso para as pessoas, para o público, talvez com uma linguagem mais mais normal. fácil de entender é, é, é porque você vê que as discussões que estão acontecendo aí no mundo empresarial principalmente no mundo das finanças não é para público comum né a, a linguagem a questão do ESG né e eu acho que é mais ou menos esse é o meu papel aqui hoje é, então exatamente tô feliz para caramba
0: é, eu, eu, então a gente a gente localizou você bom o Otávio eu tive eu tenho a honra né de ser um dos eu não vou dizer sócio ainda, né? Mas nós <risos> temos um projeto em comum, né, Otávio? É já bem antigo. É um projeto antigo, chamado Florestap. A ideia desse projeto é um projeto, é, obviamente, que a gente vai. Vou descrever no meio do, no meio do podcast, mas fazendo uma uma definição rápida: é montar florestas nativas em lugares estratégicos que necessitam serem montadas essas florestas, identificar cada árvore. Ou seja, ter um ID de cada árvore plantada e isso fidelizar uma pessoa ou uma empresa ou alguém. Então a gente tem um projeto que quase ficou em andamento, de 100 mil árvores, né? Uhum. Era para um plano de saúde, onde cada pessoa do plano de saúde, ou seja, cada cliente, era homenageado com uma árvore de uma floresta não nativa. Então a pessoa era imortalizada pelo plano onde o plano cuidava da saúde da pessoa e também a imortalizava através de uma árvore que jamais poderia ser cortada. Isso através de um certificado e através de programas de redução de emissão de carbono. Então, eu conheci o Otávio através daí.
1: Foi, foi quando a gente começou a discutir essas foi ideias. Foi muito
0: legal, né, num cara? Num
1: tempo, ainda que o ESG não estava tão em alta, tão assim, eu não tinha acordo de Paris, não tinha ninguém preocupado em bater meta, mas hoje, hoje mesmo, eu vi no meu LinkedIn lá uma empresa de relógios de luxo que o propósito dela é perpetuar o tempo e, e eles lançaram um prêmio de sustentabilidade para que grandes atores, grandes pessoas que estão trabalhando em prol da sustentabilidade se inscrevam para concorrer a esse prêmio, um prêmio internacional grande, inclusive com aporte financeiro considerável para fazer a iniciativa crescer. Porque é uma empresa de relógios de luxo, talvez a maior do mundo, e eles estão preocupados que o tempo da humanidade está se esgotando. Olha que legal esse mote. Então, as coisas agora estão começando a aparecer, estão começando a se mexer no, no mundo empresarial, né? é, que é o mundo que gera riqueza. Mas eu, o que eu vim aqui hoje para falar um pouco é a origem dessa riqueza e o que, que impacta a, a geração de riqueza, como é que a gente entende a riqueza que a gente tem hoje, como é que a gente se entende por sociedade e como é que isso influencia a vida na Terra,
0: a vida de todo mundo, a vida de todo mundo. Aliás, já já aproveitando o que você falou, cara, você falou duas, uma sigla aí, né? ESG. Uhum. Define para a gente o que que é ESG.
1: ESG é uma sigla relativamente recente que significa environment, é uma sigla em inglesa, né? Environment, uhum. que é meio ambiente. Social, que é a parte social, e Governance, que é prestar contas, né? fazer uma boa gestão da questão socioambiental, que agora está muito em voga. Né? E várias formas de reportar isso e de construir isso no mundo empresarial, várias métricas estão começando a aparecer na forma de reportings As empresas estão... É, eu,
0: eu vi sobre esse assunto, cara, é um assunto muito, muito sério, realmente. Antes de a gente começar, é um assunto sério. Eu vi que as empresas estão correndo atrás, né, desses três pilares, né, hum. ambiente, social e, 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 e governança, e muitas empresas que qualquer um dos três pilares aí se quebram, tem uma grande chance de, se for empresa de varejo se for qualquer outra empresa, de não ter uma não continuidade até pelos milênios, né, que estão ah, todos é. envolvidos. Mas não vamos falar nisso agora. Me fala um problema, me fala uma coisa, qual é o problema hoje? Como é que tá hoje o planeta Terra? Como é que é? Todo Bom, mundo fala, vamos... ah, isso
1: não é problema meu, né? Vamos aos fundamentos. E vamos
0: aos fundamentos. A Terra é uma só, né? O planeta é uma só. Todo mundo tá inserido dentro de um grande lar, né? Uhum. Então não tem dono isso aqui, né? Falar, ah, esse continente é meu, o outro é seu. Mas lembrando que a gente tá dentro de uma bola, salvo os Terras Planistas, que a gente tá dentro de uma bola, certo? E que, isso, Redondeta, né? É, é um planeta. <risos> e e qual, é a, qual é a preocupação que a gente. Eu vejo o governo americano, que foi o que mais consumiu, mas me fala um, um pouco de como está o estágio hoje das, do meio ambiente, né? Como é que a gente uhum. agrediu como
1: como ser humano esse, esse meio ambiente? meu ambiente está tá numa situação complicada. Está fudido. Está eu, eu... fudido, essa é a palavra. Está <risos> bem ruim. Está bem ruim. É, eu me especializei na área de conservação, por incrível que pareça, eu e o Bob Esponja fomos estudar águas-vivas. Eu me tornei um especialista em águas-vivas. É, que legal. Cara. Fui estudar biologia marinha, é, comecei minha carreira em biologia marinha. Depois eu fui trabalhar num grande projeto de conservação, de monitoramento no Caribe. É, que completou 30 anos em 2003. E agora, 2023, vai completar 50 anos. né? É um, é um projeto de longo prazo, que está monitorando vários fatores que estão acontecendo nos recifes de corais. Né? Depois eu voltei para o Brasil, fui lá, vi um monte de atrocidades ambientais que estavam acontecendo é, por efeitos globais. Não era assim coisas que eu li na bibliografia desse monitoramento, por exemplo que existiam em 1973, eu estive lá na equipe de 2003 e já não existia mais em águas rasas. Por exemplo, as duas principais espécies de corais formadoras dos recifes de águas rasas, até 6 metros de profundidade, elas já estavam praticamente extintas. Alguns peixes predadores também que, em 1973, o cara fez um mergulho e encontrou 40 indivíduos. Eu fiz 400 mergulhos para ver um indivíduo. Então, assim, isso já foi um baita do impacto. Né, em 30 anos, só que agora nós já completamos mais 20. E até então, quando eu estava lá, tinha, tinha acontecido dois eventos de alninho que mataram corais em grande escala. Desde então, a cada quatro anos está tendo, e agora está diminuindo, a cada dois anos já está tendo mortalidades em massa. Isso só nas questões marinhas. Depois eu voltei para o Brasil, eu ainda era muito jovem, terminei meu mestrado aqui. E aí eu tenho um monte de amigo, advogado, amigo engenheiro aqui em São Paulo, Comecei, eles começaram a me trazer problemas ambientais das construtoras, dos clientes deles. né E aí eu fiz um switch, porque eu vi uma possibilidade de trabalho. Comecei a trabalhar com arborização urbana e depois o reflorestamento. Montei meu próprio viveiro e comecei a prestar serviço de reflorestamento para grandes empresas. O que aconteceu nesse período, que foi uma coisa bem legal, é, que aconteceu para mim profissionalmente, é eu percebi que quando eu tiro... Uma pessoa ou uma empresa da UTI ambiental, ele está com baita de um problema ambiental. Eu vou lá e resolvo o problema ambiental, ele vai lembrar de mim. É diferente do médico que curou a sua última dor de cabeça ou sua última dor de garganta no PS. Você não vai lembrar. Mas o neurocirurgião, o cara que fez a sua ponte de safena, você não vai esquecer nunca mais. Claro. E eu comecei a perceber isso que mesmo quando eu entrava numa empresa grande e eu fazia uma neurocirurgia lá dentro, eu tirava o problema sério ambiental da, da, do, da agenda ali da, da empresa, subia para a diretoria a questão e eles acabavam me chamando. Olha, Otávio, nós estamos com um novo empreendimento, antes da gente fazer qualquer coisa, vem aqui, é, auxilia a gente. E nessa pegada de eu prestar o serviço é, de... de é, me chamaram uma vez de papel higiênico, né? Pô, um cara tentou me comprar <risos> e falou: Pô, Otávio, me dá um pedaço da sua empresa, eu vou ajudar você a se administrar, não sei o quê. Eu falei, ah, minha empresa não está à venda. Ele falou, não, mas eu te ofereço uma grana aí por 1%. Eu falei, pô, a oferta tá boa, eu fiz a conta, se assim, 1% você paga tanto, 100% vale uma fortuna a minha empresa, ô louco. Por que isso? Ele falou: você é o melhor papel higiênico que eu conheci na minha vida. E a gente precisa ter uma empresa dessas no grupo. Aquilo lá foi uma paulada na minha cabeça, mas, ao mesmo tempo, eu parei para pensar, poxa, tudo que eu tenho feito na vida plantando árvores para restauração e para compensação ambiental, é tudo árvore nativa... Para fins de conservação, né? Por mais que tenha cortado uma árvore ou tomado uma multa, depois você vem e tem que plantar 20, 25, 30 para cada, cada árvore cortada. Ou por unidade de área impactada, você tem que plantar uma, duas, três vezes a área que foi impactada. Então, as florestas, teoricamente, o que eu formei é muito maior do que o impacto que foi causado no âmbito florestal. Que legal! Que legal! Então, nessa história toda, eu já plantei um milhão e meio de árvores. Que legal!
0: Que legal. Me diga como é que é. o, Como é que a bola está hoje? Bola
1: geral. Então, aí eu te dei o um número. Eu, eu,
0: antes, antes de te falar, eu fiz o meu primeiro episódio aqui, cara, com um cara que ele já foi 30 vezes pra Antártica. Na verdade, eu tinha uma dúvida. Antártida, Antártica, ele foi pra Antártica. Ele falou que qualquer um dos dois tá certo. funciona. Ele foi mais de 30 vezes pra lá. E toda vez que ele vai, ele tirava uma foto. De um, de um iceberg que tinha... Não era um iceberg, uma mulher uma, uma geleira que tinha uma emenda de uma pedra. Aliás, ele mostrou essa foto. E a cada ano que ele ia, a geleira estava diminuindo diminuindo. E ele foi há dois anos atrás e já passou para baixo dessa fenda, dessa pedra. Eu vi um dado, eu vi um dado essa semana que, em 1960... Entre, São Paulo, entre Curitiba e, e, e Santa Catarina, era a maior plantação de, de araucária do Brasil, uma das maiores do mundo. E a si, araucária, eu fui, fui atrás dessa informação, a ara, 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 araucária ela é a única árvore, pelo menos o que, o que eu vi, que passou da, da era da geleira... Da, da, o, o, o,
1: Tem idade suficiente é, é... Sobre o, planeta,
0: ele o planeta ficou gelado por milhões de anos e a araucária ficou viva depois que voltou a parte normal, né, que a gente uhum. conhece. Ou seja, ela foi uma... Um, é, um, uma... é um fóssil vivo. <risos> é um fóssil vivo. É um remanescente. E de 1950 até 2000, essa floresta, de que era a maior floresta do mundo, de araucária, hoje tem 5% só. Uhum ou seja, em milhões de anos ela conseguiu viver e em 50 anos ela foi exterminada. Uhum. Nesse conceito, cara, como é que tá esse impacto em todas as áreas aí, ar, carbono, é, floresta amazônica, né? Como é que como é que tá esse, como é que é essa dor, cara? Como é que uhum. como é, que, como, é que, como é que tá esse meio ambiente? Quanto a gente agrediu esse meio
1: ambiente? Vamos falar de restauração, que é a minha praia. Claro. É... Só trazendo uma curiosidade sobre o que é certo Antártida ou Antártica. Eu aprendi na faculdade, sei lá por que, eu guardei isso. É Mas... o
0: Ártico e o Antártico. É, é
1: o Ártico, é arctico, que vem do Ursus arctos, É o nome científico do urso polar. Então, ele é Arctos, é urso em grego. O anti é o lado oposto onde não tem urso. É isso mesmo. Então é isso, é o ursos que Legal, Que legal, que legal. <risos> e o anti é onde é, é, o, é o, o território do urso Antártico, e né? o território sem urso. Legal, legal demais. Mas falando, voltando às florestas, eu falei para você que ao longo dos meus 16 anos de, de profissão, como restaurador, cheguei a plantar um milhão e meio de árvores é, para fins de conservação. É, são várias florestinhas espalhadas, algumas a maioria em área privada, algumas em unidade de conservação. É, mas eu parei um, um tempo atrás para dar uma olhada. Eu falei assim: o que está que rolando de grandes projetos de conservação no Brasil e de restauração? Porque a gente, é, o acordo de, o, de Glasgow, teve o acordo de Paris, depois teve um novo agora em Glasgow. Concordaram todo mundo. O consenso foi. Precisamos seguir por duas linhas. Primeiro é parar de degradar o meio ambiente.
0: Parar o extrativismo
1: um pouco. Vamos parar de detonar o mundo, para de poluir. Para de zoar. Essa é uma linha. Tá? É ser eficiente. Vamos diminuir a, a, a detonação. A segunda linha é precisamos restaurar o que está degradado. Então, precisamos pôr de volta e recuperar as funções dos ecossistemas. Né? Então, hoje está rolando um baita movimento... Minimi, diminuir a, a destruição, mas ainda estamos destruindo, nós estamos sendo eficientes. O lado de ser efetivo, que é efetivamente parar, ser efetivo, né? concluir, parei de estragar, agora eu estou repondo que, e refazendo o que foi perdido, é a parte difícil, que é onde eu entro, né? plantando árvores. E dessa experiência que eu tenho de plantio de um milhão e meio de árvores, já fez um monte de pequenas florestas que hoje já tem 16 anos de idade, já tem floresta já formada, é, com carinha de floresta, não tem mais carinha de pomar de árvores. Eu fui atrás das iniciativas brasileiras, existem algumas iniciativas, inclusive voluntárias, mas todas espalhadas de maneira pontual, né, de associações de fazendeiros, corredor do Araguaia, é, no Rio Aragua na região do Araguaia Xingu tem bastante iniciativa aqui na Mata Atlântica tem o programa Nascentes inclusive é, o Conservadores da Mantiqueira tem muita coisa legal rolando mas o maior projeto de restauração único do, planeta, do Brasil que está rolando é da Vale e não é porque a Vale é boazinha é porque ela, ela detonou ela coisa. fez uma baita de uma de uma bobagem de uma desgraça ambiental que acabou com o rio inteiro uma bacia hidrográfica inteira, um monte de gente perdeu fonte de renda, um monte de gente morreu, né? E, justamente, não é porque a Vale é boazinha. E esse projeto, eles vão gastar um bilhão de reais em, 40, em até 2030, em 10 anos, para plantar 40 mil hectares de floresta, recuperar 40 mil hectares. Cara, aí você entra lá no Map Biomas que é uma coalizão de ONGs e entidades, empresas também no meio, que estão fazendo um projeto de mapeamento e de monitoramento das desgraças ambientais do Brasil. Está lá disponível para quem quiser conhecer, é aberto ao público, chama mapbiomas.org. Tem lá os alertas de desmatamento, tem lá a degradação por garimpo, por fogo, tem um monte de informação legal com satélites de altíssima geração de alta resolução. E a hora que você entra no MapBiomas, está escrito no cantinho assim, os índices do dia, desmatamento do dia. Está tudo monitorado lá em tempo, quase em tempo real, diário a atualização. E a,
0: e a, e a parte de, de, de polícia sobre isso,
1: de parar esse negócio? Já, já, Vamos já chegou, lá. o MapBiomas tem. É, e aí, o que, que aconteceu? <risos> que eu parei para olhar, vi lá, desmatamento do dia. Comecei a fazer conta, essa restauração, que a Vale do Rio Doce vai fazer em 10 anos, já está fazendo, em 10 anos, com um custo de 1 um bilhão de reais, que é o maior projeto brasileiro. Se você olhar em nível Amazônia, o que nós estamos perdendo de floresta, são 12 dias. A gente perde 40 mil. Nossa. E eu fiz uma conta, esse 1 um milhão e meio de árvores que eu passei 16 anos plantando, é moro hora e meia, duas horas. Que some que da Amazônia. Some. Então, eu falei, cara, eu tenho um propósito grande aqui. Tá enxugando gelo. Eu, eu, eu parei. Eu falei assim, cara, não é ficar cara, sendo papel higiênico. Que, que dado absurdo. Eu passei a acreditar, depois disso, que a força vai vir dos voluntários, do mercado voluntário. Nada regulado, nada que venha uma lei, uma política pública, fala, cara, você está infeliz? Vamos plantar árvore. Tem espaço aí para plantar Vamos dar um jeito, vamos criar mecanismos. Agora, nós temos tecnologia e conhecimento para tudo. Aqui no Brasil, a gente faz restauração com altíssima diversidade e dá certo, funciona. E eu até trouxe um brinquedinho aqui para demonstrar o que, que a gente está é fazendo. Estou cu
0: curioso para ver esse quadradinho. O é, que, que é o Jenga isso aí?
1: Isso aqui é o Genga Towers, <risos> brinquedo da infância. Tower, né? Isso no singular. É um brinquedo que muita gente teve, né? Aquela torre que você vai tirando os pedacinhos, vai tirando os tijolinhos né, e vê quem ganha o último que derrubar a torre. O que está que acontecendo com os nossos ecossistemas? Isso aqui é super legal para demonstrar. Eu mostro isso para os meus alunos, fica todo mundo de boca aberta. Vamos tirando. Ah, tira aqui um sisteminha, vamos tirar Bom, mais tá uma tra... espécie. Está de
0: pé ainda, né? Está tá de
1: te... pé, ó. o ecossistema está lá, tá lá, a Amazônia está lá, né? o Cerrado está lá. Olha, vamos tirar aqui, ó, vamos tirar o lobo-guará, vamos tirar o, a, a planta X, a cecrópia, vamos tirar... Vai chegar uma hora que nós vamos tirar uma pecinha, o que, que acontece? Cai tudo. Aí fala, nossa, uma joaninha desapareceu, acabou com o ecossistema inteiro, o que, que aconteceu? Fantástico, nos, re, nos recifes de corais isso é muito nítido. Assim, de um ano para o outro, um recife de coral morre e vira alga, um banco de algas. Some toda a diversidade. E o que, que aconteceu? A gente, tinha uma, a gente tinha uma estrutura de um ecossistema e agora a gente tem uma nova. É uma nova ordem, ela é menos complexa, mas é uma nova ordem. Algumas espécies ainda sobrevivem aqui. Se
0: transformou, mas, né? Se transformou. Se transformou.
1: Mas ela é muito menos diversa e tem muito menos funções e estruturas. É
0: uma outra forma agora que vai gerar um outro impacto, não sei o que vai acontecer.
1: E, e assim, a gente vai perdendo, vai perdendo recurso para todo lado, e ninguém tá parando para pensar isso. Isso está acontecendo com as nossas florestas, tá acontecendo com tudo. Só que qual que foi a grande sacada, né? Eu ficava triste de ver ecossistema que eu vi na infância bonito, voltava lá o riozinho poluído, só árvore invasora, espécie invasora para todo lado, africanas, asiáticas. Muita coisa vem de paisagismo, cara, as coisas invadem, mata tá, é,
0: tá se transformando, tá né? Se transformando, Outra tá... coisa tá tomando conta quando não
1: deveria. Nós estamos globalizando a biodiversidade, só os generalistas estão começando a sobreviver nessas áreas altamente perturbadas. Só que uma coisa que eu comecei a perceber é que eu, eu tive um aquário que eu comecei a cuidar, eu cuidava tanto do aquário e toda vez eu detonava ele. Acontecia alguma coisa que de repente ele morria tudo, enchia de alga. Eu falava, Pô. O belo dia é que eu parei de mexer, eu pus os elementos mínimos os elementos mínimos dentro do meu aquário. Falei, ó, oh, eu quero, eu não quero mais matar bicho, me sinto terrivelmente responsável por matar, porque eu fiz alguma besteira no filtro, mexi no substrato, não sei o quê. O belo dia que eu falei assim, eu vou deixar esses poucos animais que eu conheço, coloco aqui dentro. Sabe o que eu fiz um dia? Eu fui para a praia, peguei um latão de água no mar, no Guarujá, num dia que a água estava bem limpa, enchi o latão. Voltei e virei dentro do aquário. Cara, a diversidade começou a aumentar sozinha. Um monte de larvinha, de ovinho e o troço começou a ganhar. Os bichos foram florescendo, começaram a se reproduzir. Eu comecei só por pôr água do mar. Eu falei, cara, a gente fica aqui brincando de ser Deus, né? De mexer. Eu vou controlar a qualidade da água. Eu vou... eu vou é... Tentar colocar elementos químicos ali dentro, controlar a pH, cara. Eu trazia água do mar pronta, botava ali, o negócio ficou lindo.
0: Cara, eu tenho exatamente isso aí. Eu fui aquarista também por, sei lá, alguns anos aí, uns 10, 15 anos. Eu tinha um aquário marinho. Olha, é muito. Eu legal. adorava aquele aquário marinho. Tanto que eu, eu tinha, so, sobrou um paru na época, não sei se lembra é que parou, é aquele mesmo? preto com isso amarela, ele virou um frade.
1: Fica gigante.
0: E eu peguei um carro, peguei o frade, eu sabia que ele ia morrer, é. mas eu não queria ver ele morrer, porque ele virou <risos> um pet meu. Eu peguei o carro com uma bomba, é, a pilha, levei ele na Ilha Bela, fui lá na Ilha das eu, Car... lá nativo. e soltei ele lá. Beleza. Quer dizer, ele, por baixo, eu não sei se ele ia se, se adequar à nova, nova Ai, vida. é a terra dele. Bom, não sei. Mas eu passei por isso também. E, e, e Quanto mais eu limpava o aquário, mais era complicado. Até que um dia eu... Eu, 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 eu tinha uma picape, eu tinha uma S10, eu ia para a praia, pegava água e jogava. E realmente... Cara,
1: muda a vida. Muda Cê a vida. Você vê, se você é um observador, você vê que muda, tudo muda.
0: Muda, muda, e, muda. E o
1: aquário foi a minha primeira escolinha. Até eu entrar na faculdade, foi a minha escola de, de, de relações com, de ecossistemas. Ali é muito legal aquário marinho.
0: Me diga uma coisa, qual é o impacto de a, dessa, dessa destruição de árvores? Não estou falando em nível amazônico, né? A gente pode chegar lá. Mas qual é o impacto desse, desse corte acelerado de água? Que, o que, que isso atrapalha a gente, o ser humano?
1: É, a gente está ferrando com o ciclo das águas. Então, as árvores são bombas de umidade, né? Ela puxa a água do solo, bombeia, formam nuvens, e essa nuvem vai chover em algum lugar. Se a gente começa a tirar muita árvore, outra tem ciclos é, de nutrientes também, de. Aqui no, no interior do estado de São Paulo as florestas são semidecíduas, né? elas perdem as folhas no inverno, aquela, aquela massa de folhas protege o solo, elas se decompõe, um monte de nutrientes, elas vão com raízes super fundas, trazem aquilo para as folhas e jogam, traz para a superfície, é uma ciclagem bem complexa e a gente está interrompendo tudo. E aí os fluxos, os eventos climáticos começam a acontecer cada vez mais, com mais intensidade, sedimento vai lavando, em vez de cair uma garoa, cai uma tempestade de uma vez, leva todo o sedimento para dentro do rio, então assoreia o rio, diminui a diversidade dentro do rio, lava o seu solo, aí você fica com menos nutrientes, você depende de mais adubo químico, para colocar no seu solo, para você conseguir a mesma produtividade. E, e aí são... vai
0: comer e aí pega, são... não come mais uma comida saudável, come uma
1: comida. Então são ciclos, assim, que a gente vai tratando sintomas, né? E a gente vai se distanciando cada vez mais da, da nossa sensibilidade de perceber o mundo. E perceber que essas coisas. O homem do campo, ele é mais ligadão, porque ele depende da terra, ele vê isso acontecendo. Mas a galera que investe e só enxerga o negócio em si. É difícil ter, a gente perdeu essa conexão é, com, com a natureza. né? E teve uma época na minha vida, quando eu comecei a perceber que os clientes que me ligavam eram os figurões, eram os diretores, as, até os donos das empresas e falavam, eu tenho um projeto pessoal, me ajuda aqui. Depois que eu tirava eles da UTI...
0: O que, que é tirar da UTI?
1: É resolver um problema ambiental, um embargo sério.
0: O que, que, que é? Me falam, que, quer dizer, se uma empresa... Uma empresa ela tem uma, uma necessidade ambiental. Ela
1: tomou uma multa, tá, embargou uma obra por algum ela foi acidente em algum lugar ambiental. Ela para
0: construir alguma coisa, é. acabou tirando uma, árvores e alguma coisa, e ela, ela é multada. É,
1: alguém denunciou a própria órgão ambiental, aparece lá, embarga a obra e fala, não pode mais. Essa atividade degradadora foi interrompida. Então tem uma clareza que as pessoas não têm. Assim, um, uma coisa interessante. Na minha carreira toda, de todos os clientes que eu já tive, uma minoria foi sac... era sacana, fez de sacanagem. Fez de sacanagem o quê? Fora... O, o dano ambiental, vai, eu vou sumir esse risco e manda a bala. Corta todo esse negócio aí. Cara, 99,9% dos clientes que eu tive na vida São é, foram ingênuos ou foram mal assessorados. Ah, o ca... Os caras não fizeram por mal e quando o BO ambiental aparece... É, eles querem resolver da melhor forma possível, né? E da maneira mais rápida.
0: Isso, isso, é um trabalho de quem quando ele vai construir uma obra e precisa fazer um corte de coisa? Alguma...
1: Ah, os profissionais é... da área ambiental, a maioria dele, engenheiro ambiental, engenheiro florestal, engenheiro agrônomo, biólogos, todo mundo pode atuar na área. Então,
0: mas vamos por, eu vou montar um, sei lá, um condomínio numa cidade, numa terra virgem lá, eu peguei a terra, comprei, não importa. E aí eu vou montar um condomínio e, e quem me assessora? Geralmente tem o quê? Que tem um, um engenheiro que vai lá, vai construir as casas, vai um
1: paisagista. Quem que é um o
0: responsável falar, cara, você não então, pode pra, pra fazer abrir, isso.
1: para abrir a frente é a galera que atua na área ambiental. Então tem pelo menos umas quatro profissões regulamentadas para atuar nessa área. Quer dizer, área.
0: antes dele começar, ele tem que saber. Precisa
1: procurar um profissional. Então, Entendi. engenheiro ambiental. É, engenheiro florestal, Entendi. engenheiro agrônomo, biólogos. Fazem parte fazem, do trabalho. Tem que fazer parte do projeto. Os ecólogos também. Os ecólogos, apesar de eles não serem é, uma profissão regulamentada, os ecólogos também, eu tenho, eu tenho todo o meu respeito por eles, é, eles também atuam na área ambiental. Então... E
0: aí o cara vai lá sem querer, vai lá e detona 30 mil árvores. Arranca lá.
1: Então, quando acontece sem querer, não foi tão bem sem querer, né? Ou ele foi ingênuo ou, ou ele foi mal assessorado. Assim, das conversas que eu tive, eu tenho o meu radarzinho para perceber quando tem sacanagem na história, mas a maioria deles é porque, putz, cara, foi o cara da empreiteira que eu contratei, eu pedi para limpar, o cara falou que era é, só para limpar foi lá, e meteu a esteira em cima, lá derrubou árvores, enfim. E ele falou cara, os donos, as construtoras, os donos, a diretoria não... Não está lá no dia a dia para ver as coisas acontecendo e, às vezes, a pessoa nem tem a percepção de que a árvore é tão importante. Porque, às vezes, você toma uma multa de R$ reais por causa de uma árvorezinha que você cortou, a multa o valor é baixinho, mas as pessoas não sabem que no direito ambiental, que é um direito para proteger a coletividade, para proteger o interesse difuso também, é, 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 o, é o interesse de quem você nem conhece, que você nem sabe se existe ou se vai existir, é um direito que é muito evoluído para a nossa sociedade aqui, né? que é muito egoísta, é o direito civil, o direito do indivíduo, a gente é tudo no indivíduo, né? as leis são feitas para valorizar o indivíduo, a gente não está acostumado a pensar, em pensar, em pensar na coisa pública. Na né? comunidade, né? E aí você toma uma multa de 300, 500 reais, ah, valor baixo, eu pago, aqui está tudo resolvido, não tá. a responsabilidade é tríplice. Ela é civil, é criminal e é administrativa. Então, a multa é só uma parte da sua responsabilidade administrativa. Você tem que pagar a multa, você tem que fazer uh, assinar um termo de compromisso com o órgão ambiental que você vai reparar o dano. A efetiva reparação do dano é a parte civil. Né? Dependendo da, da extensão do dano e da gravidade do dano, entra um processo crime. Aí você deixa de ser réu primário. Vixe, da mó para a diretoria. Né? E como é que essa... É, é... Vamos
0: imaginar que aconteceu, né? Sem uhum. querer, eu falei para o cara, limpa aqui o meu negócio, ele foi lá cortou as 30 mil árvores lá, uhum. você chega e fala, meu Deus! Aí você falou que tem um processo de repor. É, tem um processo de repor. Mas nessa área não cabe.
1: Se né? não dizer, coube, não cabe, é não... quando é dano, a preferência, quando você causou um dano, a preferência é para, re, primeiro, reparar o dano no local onde ele ocorreu. No local, mas não dá. Agora ele construí é, não já, deu. Detonou. Né?
0: Detonou, construiu.
1: Não, não tem como. Não tem como. E aí como, você...
0: eu me, como eu eh, peço desculpas e como eu replanto isso? Como aí, que funciona? aí
1: tem todo um procedimento. Cada órgão ambiental tem o seu procedimento. Então, tem o órgão municipal, tem o órgão estadual, tem o órgão federal. Dependendo da jurisdição do dano. Você vai pegar as regras, as normatizações do órgão que você está submetido. E aí você vai fazer um cálculo de uma compensação ambiental, vai assinar um ajustamento de conduta, que é: significa ajoelhar e reza. O vigário mandou ajoelhar e rezar Ave Maria, você vai ajoelhar e rezar Ave Maria. Tem que fazer exatamente e entregar. O plantio, com a manutenção, os relatórios todos de acordo com o... E aí o eu... é
0: onde você entra. É onde eu entro. Você entra com a, com, junto com os advogados para resolver Sim. e junta como resolver efetivamente. Exatamente. E aí como é que é o processo? Você tem mudas, como é que é? Ele cortou 30, 30 mil árvores, não importa o volume, de diversas espécies. Como é que você repõe, aonde você repõe isso? Existem áreas disponíveis? Como é, como é que funciona esse negócio, cara?
1: É, o governo do estado de São Paulo está bem organizado. Eles têm um programa que se chama Programa Nascentes, que você, eu, eu empresário, é, você pode... Eu, por exemplo, sou um empresário da área de restauração. Eu posso conseguir uma área, de uma propriedade privada. Você é dono de uma fazenda lá em Joanópolis, na Serra da Mantiqueira. A Mantiqueira é uma área prioritária. Está dentro um mapa estadual lá publicado. É, pela CETESB mesmo, que fala isso aqui é uma área prioritária para a conservação, porque é uma área produtora de água que abastece o sistema cantareira. Então, toda a restauração aqui é bem-vinda. Eu posso fazer um acordo com você, olha, posso subir um projeto na prateleira de projetos da, do órgão ambiental e esse meu projeto fica lá disponível para quem tiver algum B.O. ambiental, algum processo, alguma compensação a fazer, em vez dele fazer na própria área ele pode simplesmente me acionar. Eu vou estar lá na prateleira. Eu, ó, aqui em Joanópolis tem um, um, Uma
0: área de plantio. Uma área de plantio disponível. Você pega quem te contratou, esse cara que tem o BO, que você falou, uhum.
1: pega as mudas, vai lá. Não, e... não, ele só me contrata, eu planto, eu então, posso, inclusive, plantar antecipadamente. Você vai lá,
0: pega, vai lá naquela área disponível eu, e. Planta.
1: Eu pego o termo de compromisso do cara e planto na sua área. Ou o cara tem um termo de compromisso, precisa plantar 50 mil mudas. Eu já tenho plantado aqui, é um outro programa deles, que chama Programativo Verde. Eu já tenho 50 mil mudas plantadas já em fase de entrega. Quer? Eu só neutralizo. Você faz a transação, é preço Entendi. de mercado, de oportunidade, negociou. Eu que sou o dono do projeto, eu entro lá no Sisteminha, no SARI, que é como se fosse uma conta cartorial, eu dou baixa num pedaço da minha área, em benefício do, seu, do CNPJ do cara e está neutralizado. Quer dizer, para o Brasil é bom, quer
0: dizer essa árvore que morreu, agora ela, ela é substituída por essas novas que, tão, que você faz esse trabalho. Pô, parabéns pelo seu trabalho, é muito legal,
1: cara. É legal, mas, cara, não é suficiente para o problema que nós estamos vivendo. Porque como a gente, se
0: resolve isso,
1: cara? Cara, é ir pegando áreas, bacias prioritárias. Eu acho que a água é o nosso principal ativo, por enquanto. E a gente tem que ir olhando o que, que nós temos de bacia prioritária, de onde as cidades bebem água, de onde as pessoas mais dependem, a agricultura mais depende, e ir fazendo restauração nessas áreas. Tem municípios que entram em contato, em contato comigo para falar, Otávio... Estamos com um problema, a gente não tem mais água. A gente é um município que, historicamente, já sofre com falta d'água, agora a indústria está fugindo do município porque não tem água. Ou a própria indústria se organiza, vai lá na Secretaria do Meio Ambiente do município e fala, vai com um caderninho, o que a gente pode fazer para resolver isso? E a solução não é sair cavando poços, sair abrindo represa represando rios. A gente tem que olhar de uma maneira mais global. E, e eu acho que a gente já tem boa parte das soluções, eu acho que 99% das soluções necessárias para dar escala para a restauração a gente já tem. Mas a gente aqui no Brasil, a gente tem um entrave de política pública. A gente tem a nossa legislação, é animal, é muito boa do ponto de vista ambiental. Só que a gente carece de instrumentos, justamente porque o berço da nossa legislação ele é do, é do direito civil. Eu até fui conversar com um amigo advogado, os advogados também me perdoem se eu, se eu cometer algum, algum equívoco, mas o direito civil romano, de origem romana é um direito egoísta. Né? E que o, ele, ele, ele tem muita dificuldade em legislar para o bem público, para o direito, direito coletivo, e acima do de coletivo ainda é o direito difuso, que é o direito de quem você nem sabe que existe, de quem nem nasceu ainda, é o direito da perpetuidade. Né? Coisas que o Japão já tem lá, as comissões municipais. Ah, vamos votar uma lei aqui para o nosso bairro, para a nossa comunidade. Eles dividem os anciãos lá e falam: os anciãos vão, vão votar essa lei pensando daqui 100 anos. O impacto dessa lei daqui a 100 anos. E a galera aqui, essa, eles dividem o time, falam, você vai pensar nas gerações futuras e nós vamos pensar no que tá, vamos vivendo agora, na hora de fazer uma votação. Aqui a gente está muito longe disso ainda. né Claro, imagino. Como é que a iniciativa
0: privada entra nisso aí? E os programas agora, sim, os SGs aí.
1: Então, vamos falar um pouco de Como... iniciativa privada. Na verdade, a
0: iniciativa privada... Quer dizer, eu, eu, eu vi que as pessoas físicas ou jurídicas... Cometem erros ou, na sacanagem ou não, quer dizer, são atuadas. Você está dizendo que tem uma forma de neutralizar isso, né? Ainda uhum. de uma. meio enxugando o mas ainda vai. E como é que a iniciativa privada pode exponencializar isso? Cara, como é que. O que que precisa, né? Eu vejo. Me fala um pouco sobre ESG. Eu acho que uhum. isso é, é, um, é, uma, é uma linha bem, bem interessante. Bem, né?
1: bem interessante, bem importante, bem alta. É. Eu estou construindo um raciocínio aqui. É, qual que é a origem de todos os problemas que nós estamos vivendo? É o ser humano, o ser humano no centro, uhum. certo? A gente, como ser humano, a gente aprendeu a... Você não pode falar, problema que eu trabalho
0: com marketing, onde o ser humano é o centro. Não, mas pode ser, a... o ser humano
1: é a solução também. É, é a solução também. É bom. a
0: solução também. Ontem falamos de Smart Cities, onde o ser humano é o centro também para beneficiar ele. Mas é
1: isso mesmo, o ser humano é sempre o centro. É sempre o centro. É sempre o, é, o foco é nele. É, o foco é nele. É isso mesmo. Então, a sustentabilidade ela vai surgir a partir de uma transformação claro, do ser humano. Do ser humano. Né? Porque então... é o ser humano que está aprendendo a, a tomar remédio para tirar o sintoma. Eu estou com dor de cabeça, eu tomo analgésico, eu paro de sentir a dor de cabeça e não olho para o verdadeiro problema. Uhum, eu curei uhum. a minha dor de cabeça agora. Como é que eu vou, eu estou fazendo isso com as questões ambientais, eu estou fazendo isso com a minha tecnologia, a tecnologia que é, tem um livrinho que eu gosto muito, chama Cradle to Cradle, é, de McDonough e Braungart, dois autores, eles é, são os papas da sustentabilidade para mim. Assim, Eu li esse livro, assim, transformou minha vida, eles dão as bases do que é realmente ser sustentável, e eles têm um termo lá que chama ó, solução end of pipe, né? Eu tenho uma chaminé que está poluindo, o que, que a gente faz? Põe um filtro na chaminé, beleza, é. parou de poluir. Daí a poluição fica toda no filtro. O que, que eu faço com o filtro? Enterro eu no a... aterro. Daí o aterro precisa ser um aterro industrial classe X, classe surreal para guardar aquilo lá. E se aquilo aquela vazar, ferrou. Pô, quer dizer... Então, a gente... é um problema de design do que a gente cria. Então, eles propõem no livro deles que, assim como o Henry Ford inovou na linha de montagem, oh, a gente agora precisa inovar de novo na linha de desmontagem e parar de misturar plástico com madeira. É, origem tecnológica com origem biológica, orgânica. Orig... Ter os ciclos biogeoquímicos e os ciclos tecnológicos. Eles propõem o seguinte, tudo que é tecnológico volta ao ciclo tecnológico. Tudo que é biológico, geoquímico, volta para o ciclo geoquímico. E aí, se a gente não misturar mais as coisas, o mundo ficava bem mais fácil de lidar com ele, a sustentabilidade fica muito mais fácil de ser construída. Se eu projeto uma cadeira dessa que eu posso simplesmente desmontar, o couro eu pico e enterro no chão, a minhoca come o couro. O plástico eu mando para uma empresa de plástico, derrete e faz outra coisa com o plástico. O ferro, entendeu? eu, eu, eu projeto as coisas para que elas durem para sempre, eu não preciso mais enterrar. Porque o nosso modelo de sociedade é o cradle to grave. Né? É do berço à cova. A gente usa em terra. Né? Eles propõem o cradle to cradle. Né? É um ciclo infinito de coisas. E a gente vai depender cada vez menos de matéria-prima. Reciclagens envolve É muito, muito legal. Essa teoria é muito legal. Só que aí, vamos falar de ESG. Por que, que a gente está falando de transformação da mentalidade humana? Né? É... E a necessidade dessa... dessa a necessidade Dessa a, a gente, transformação a gente precisa urgente a gente precisa urgente atingir a sustentabilidade a gente as empresas estão criando compromissos aí, ODS né os, a, os, os objetivos do desenvolvimento sustentável então assinaram o Acordo de Paris assinaram a, o, o, os, a, os acordos de Glasgow as as metas de é, net zero né que é a minha cadeia de custódia inteira neutralizada mas o que está acontecendo? As empresas não estão preparadas para essa revolução. Né? Elas estão começando a se ajustar. Nós temos dinheiro na economia. O, o, a, a própria origem do dinheiro ela é humana. Né? Ela foi feita para balizar o esforço que você teve para fabricar isso aí o esforço que eu tive para plantar esse trigo aqui. Então, valorar ó, um... vamos trocar uma panela sua com o meu trigo. Porra! Quanto tempo eu demorei para produzir esse trigo com a minha família e quanto tempo você demorou para pegar o barro e produzir a sua panela? Então, como é que eu meço isso? Então, ó, eu gastei cinco tempos aqui, eu gastei um tempo. Então, eu troco cinco trigos por uma panela, certo? E aí, para essa troca ser padronizada, a gente inventou um... uma moeda de troca. Uma moeda de troca. Só que nessa moeda de troca, a gente coloca o nosso valor agregado, a nossa inteligência, o nosso serviço, a nossa mão de obra, mas a gente não consegue valorar a falta que essa matéria-prima está fazendo na natureza, lá onde você tirou.
0: Que tinha abundante, né? Eu fui tirando, fui tirando, Foi fui tirando. tirando. Fui tirando e não fui repondo. <risos> Mora, vai
1: E, vai cair o e a galera nativa, tradicional, a cultura envolvida lá com... O espaço onde essa matéria-prima existe, isso tudo aí a gente não está não no preço do dinheiro. Não valorou. E o que está que rolando agora? Estão surgindo várias iniciativas no mundo, de colisões de empresas, de entidades, principalmente vindo da demanda do mercado financeiro. Ó, precisamos ser mais sustentáveis, tá, então eu vou colocar meu dinheiro em coisas que me dão indicadores de que são melhores para o mundo. Né? Então estão começando a aparecer formas de fazer reportings de sustentabilidade. Nós temos o GRI, que é o mais antigo, que tem uma série de indicadores. Agora surgiu o relato integrado. Em inglês é o Integrated Report. Eles dividem é, a, a vida da empresa em seis capitais. E aí não é só o capital financeiro. Agora nós temos o capital natural, nós temos o capital social, social o capital humano, capital de relacionamento, capital de infraestrutura. E assim, como esses capitais entram na empresa, eles são transformados e quais são os outputs e os outcomes, O que, que isso volta para a sociedade? E as primeiras empresas, assim, já há três anos mais ou menos, já tem empresa brasileira publicando os seus os seus relatos integrados. E uma coisa que eu tô começando a perceber, tá tendo um movimento. As pessoas, as empresas estão querendo assim,
0: muito, principalmente por essa galera que tá vindo de baixo agora. Bom, eu trabalho com marketing, você sabe, não é o objetivo de um brinde à vida, mas é, eu vejo muita. Pela minha filha, né, essa galera de 20 anos, se uma empresa não está adequada ao social, ao, à sustentabilidade, o cara não compra nenhum produto dela. Quer uhum. dizer, essa empresa é colocada de, de lado uhum. de lado. Principalmente a governança, que ela fala: ah, não, minha empresa é super legal e dá uma grana por fora para é. ganhar um. Uma,
1: uma licitação, uma licitação quer dizer, coisa. também
0: não tenho esse cara, não gosto, né? Uhum. E, e isso, isso, eu tô vendo acontecer pela minha filha, né? Pela
1: é, as gerações eu... mais novas estão já vêm com esse no então, DNA. E, e,
0: e, e como é que você vê? Essa, toda essa galera tem tende a melhorar o negócio, entende?
1: Né? E eu acho que essa galera se organiza em comunidade, uma coisa que a gente quer mais analógico. Olha, eu sou dos anos 80. Né? Mas uma galera mais analógica tem um pensamento mais linear, muito mais linear. A gente é muito mecanicista, muito... Galera é...
0: digital agora, é... né? A galera digital. Essa galera
1: do digital é uma galera de comunidade. Eu tenho amigos que são desenvolvedores de games bem mais novos do que eu, né? Você vê os caras se comunicando, assim, faz catarse, né? Monta crowdfunding para montar um bonequinho que vai dentro de um jogo. Aí eles se organizam, vão fa fazem eventos, cara, a gestão de comunidade, de ecossistemas. Compartilhar né? informação, né? É instantânea, assim. Os caras hoje assistem aula com o laptop aberto com 300 abas enquanto professor dá aula, né? Em faculdade. Não, e eles vêm com essa. Eles perceberam,
0: né, que até, até a geração deles, a gente acabou com. Bom sentido, né? Tem muitas coisas positivas, hum. mas a gente ferrou
1: bastante a bola, né? A gente tá numa sinuca de bico. <risos> nós estamos numa era que a gente
0: que... ferrou a bola, né, cara? Que
1: é, é a era de maior qualidade de vida possível, é verdade. Para o homem, como espécie, estamos chegando no auge. A gente no, no tem esse negócio. tecnologia e conhecimento, massa crítica no planeta Terra. Nós estamos no auge. Só, Só que, que a gente é assim também... não dá mais, né? Vai ter que mudar o, o jeito. O mundo não mudar. aguenta
0: mais. Não aguenta mais. E
1: sabe o que é mais interessante? Tem dinheiro no mundo para construir quatro planeta Terra. O problema não é dinheiro, o dinheiro é capital. Não, feito... não, não dá, né? Não, não dá, dá, porque, não a, bola dá. É fi... a bola é finita. É, é o mito do Narciso. É, a bola é finita, <risos> cara. O cara
0: tem que resolver isso, porque hoje nós estamos em 7 bilhões de pessoas, né? Em 2030, imagina. 9. Que loucura. 9 bilhões de pessoas que a gente já está consumindo, que a gente consome, imagina, é, quase 20% a mais em 10 anos, cara. E a gente vai viver mais também. Você sabe que a gente tem uma estimativa, Se a gente vai acabar com essa bola, meu.
1: Eu andando na estrada, na Raposo Tavares, é, 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 é. com o meu filho do lado, tinha um caminhão na frente com um fiozinho. Um fiozinho caindo, assim, um monte de bolinha, meu pai, nossa, tá caindo uma coisa do caminhão. Eu falei, é soja, filho? Tá vindo lá do Mato Grosso, sei lá de onde tá vindo, ou do sul do estado de São Paulo, aqui, de Tapé, onde planta muita soja. Devem estar tá levando pro Porto de Santos. Tem uma trilha de soja no caminho, vender. Olha a nossa logística, olha, ah, olha os problemas. Nem, nem vou entrar nesse Cara, detalhe. É louco. E meu filho ficou, como
0: assim? Comida é comida? Isso eu é comida. Me diga uma coisa, ESG. Como é que as empresas. Isso nasce da, nasce da onde? De uma, de uma. De um mindset da, da parte executiva, vem uma, edice, uma troca de, 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 de conhecimento pelo que o mercado necessita. Como é que funciona isso? Como é que uma empresa fala, eu percebi. Vamos pegar uma empresa de produto de beleza, sei lá, uma empresa grande, de, produto de beleza, que tem um conceito. Uhum. Isso vem do, vem do board de si, fala, nossa empresa ela é ESG pura. Ou o, o mercado me pede para que eu seja, né? Antes eu pegava o, o cachorrinho lá, testava no bichinho e agora, cara, se eu Mano. testar no bichinho, eu vou quebrar. né? Então, uhum. eu não testo mais em bichinho. Como é que é esse conceito? Nasce na empresa, nasce pelo mercado ou de ambos?
1: Cara, tem que partir de ambos. Ambos. Eu comecei a fazer uma formação em terceiro setor. Porque, não sei, se eu acho que se nascer de baixo... É, é é, fica um... reativo, cara não, não sai do coração da empresa Não, mas chega uma hora que fala É, Vou... não sai do coração, mas começa a
0: enfiar uma faquinha então, no cara
1: Então, come... assim, a e gente não eu...
0: pode ser reativo Não pode, aí é, é o remédio da dor É, né? é fica, aí a, a gente vamos... fica
1: no end of pipe sempre é Estão ah, pedindo isso, vamos fazer Estão pedindo é... isso, agora vamos fazer Então a troca do mindset da empresa é. ela tem que ser necessária Tem que vir da cultura, cultura. Tem que trocar cultura. o mindset tem que Cultura trocar... organizacional Pô, A
0: partir de agora a gente é
1: assim você que é dono de empresa, a cultura é exatamente o que acontece na sua empresa quando você não está lá, olhando, olhando o que está acontecendo. Uhum. O dono da empresa saiu de perto, a cultura que manda. Manda na porra toda, inclusive no seu lucro, no resultado. É né? isso mesmo. Então, assim, é, por mais que você tenha boas pessoas, bons profissionais, você tenha processos, tenha bons produtos, o mercado hoje se relaciona afetivamente com a empresa, com as marcas, com, com as pessoas. Oxe, né? é Olha isso. como o marketing evoluiu. Todo mundo metendo a cara lá para falar, eu represento a empresa, eu sou, né? eu vivo a empresa, eu, eu represento o conceito. Cara, é o afeto. A gente é muito narcisista e muito heróico. Isso é uma coisa que a gente foi aprendendo desde da, da, o feudalismo, da época que os... os, os os burgues, a burguesia foi começando a querer imitar a aristocracia sem valor material é sem valor imaterial por exemplo eu sou um rei eu sou líder de um povo e eu tô aqui há 100 anos sendo oprimido por um outro povo no dia que eu venço esse povo cara eu vou pegar o maior símbolo possível um cálice de ouro e né e vou celebrar e toda vez que vier o mesmo solstício lá eu vou celebrar tem um significado nas celebrações nas tradições quando surgiu a burguesia, o cara simplesmente ficou rico com o comércio, e fala, o rei aí, toma, ele veste uma túnica azul e levanta é. uma taça de ouro, vai ser aniversário do meu frio, é. eu vou fazer também. É. Não, não conecta, Sim, não, tem, não tem valor, não tem... Não tem, não tem e, e esse foi o primeiro, o primeiro passo né, da gente se separar. A criação do dinheiro também, parou de computar. O dinheiro não computa a falta que a matéria-prima faz para o meio ambiente e o impacto que isso causa...
0: Mas me fale sobre o SG, vamos continuar sobre esse, sobre esse prisma que eu acho que é legal. Eu quero saber, não, não, não do ponto de vista empresarial, mas do ponto de vista de como esse, é, é, as empresas podem nos ajudar nesse mega problema que a gente tem. As empresas... Eu acho que a parte social aí é importante, né? Quer dizer, quando começa a nascer na base, não quer essa marca porque ela não é.. é, é sustentável, porque ela maltrata X, XYZ, ma maltrata as pessoas dentro da empresa, ou porque ela tem um lado ruim com, com os acionistas, não sei, ou com o mercado, sei lá, não importa. Uhum. Quando essa empresa começa a dar indícios de que ela não corre para um caminho atual que deveria seguir baseado em sustentabilidade de todos os pontos, né? sustentabilidade para mim não é é, sustenta... A palavra sustentabilidade com meio ambiente, para mim, elas não quer dizer a mesma coisa. né Então, uma empresa sustentável, galera trabalhando bem... Sendo tá bem remunerada, sendo, sendo respeitada. É, tendo qualidade mental, qualidade profissional, oportunidade... E eu pago direitinho como dono de empresa. O público vê a minha marca como uma empresa boa, prêmio, não importa... As empresas devem começar a correr para isso. Do lado, do lado benéfico, isso é que o, o que você faz começa a parar de ser enxugar gelo e começa uhum. a virar exponencial. Uhum. É, é isso mesmo?
1: É isso. Parte da cultura, a cultura e, e o reporting. Como é que elas vão? as empresas vão prestar contas? Claro. Eu falei que já estão começando as empresas brasileiras a, a fazer os, conta falar, os relatos integrados, mas ainda a gente... As empresas brasileiras ainda, as empresas de um modo geral, não vou nem falar só das brasileiras, elas declaram mais o que ainda é conveniente, porque se elas começarem a olhar para as cadeias delas e para as atividades delas, estão tudo no negativo, com relação ao meio ambiente, com relação ao social. né Então, é bem delicado fazer essa transformação. E, e numa formação que eu comecei a fazer de terceiro setor, o, um dos professores lá me falou... Tem que começar pela inteligência socioambiental. Hoje a gente faz plano de negócio olhando só pela grana. É isso aí, é exatamente... Mas e é a inteligência socioambiental? Tem que é estar isso. junto, tem que fazer parte da estratégia do negócio. Claro. Porque tem... senão a gente não perpetua o mundo. Exato, perfeito. E aí a marca de relógio lá não tem mais como vender relógio, porque eu vou, eu vou cronometrar que tem.
0: A gente foi para um lado, do lado empresarial, né? É, mas aqui como um brinde à vida, é, eu vejo o quanto... O Otávio Cafundó ou Otávios Cafundós, né? E, é, pessoas, biólogos que nem você, que tem essa preocupação enorme, né? De parar essa zona de extrativismo, né? De de, de quer, eu quero, eu quero, olhando só para o umbigo no bom sentido e eu não sei o que vai acontecer com meu filho e com meu neto. É uma transformação, né? Vai virar uma outra coisa. Vai virar outra. E, então, pessoas como você, eu acho que são demais. Parabéns por você ter <risos> essa, sua, essa sua formação e, e experiência para trazer esse lado benéfico. Cara, tem que parar isso. Tem que parar. E, e aí, sobre a, a empresa, né? quer dizer, o mundo privado é, tem que ajudar que eles que foram um dos maiores... Eles têm que ser o exemplo. Eles têm que ser o exemplo, exato.
1: Porque as gerações mais novas já estão...
0: Porque senão não vai... Esse, gelo, esse gelo não vai acabar nunca. Eu vou enxugar e ele vai, ele vai sangrar, uhum. né? Então, se vier de uma... De um estou falando de política já, né? <risos> se vier de um lado é, empresarial, você acha que isso se resolve? Não se resolve? E se se resolver... Aí, pergunta de um milhão. Quanto tempo você acha que a gente consegue fazer com que o nosso planeta, principalmente nessa parte de árvores, né? Como é que você, como é que você vê esse time,
1: esse time? O time. Da minha experiência... 15
0: anos, 30 anos, 50 anos, como é que você vê isso?
1: Da minha experiência, plantando árvores, o negócio vira, né? É, hoje se fala muito em carbono no solo, também que o solo é um, grande, é um grande reservatório de carbono. A nossa agricultura tem um potencial enorme. A gente só ajustando práticas agrícolas, é, ainda se usa no Brasil muita prática tradicional que é, libera carbono para a atmosfera, se a gente acumular mais carbono, né, fazendo plantio direto. É, e, entre outras, adubação verde, enfim, é, diminui o uso de nitrogenados. É, a gente consegue fazer isso relativamente rápido. O problema é que precisa Nossa, acontecer é...
0: tudo ao mesmo tempo. Que notícia, notícia boa, cara. Uhum. Vindo por um, pelo Cafundó. O que, que é rápido? rápido uma década?
1: 10 é anos, acho que...
0: 10 a 15 anos, se tomar...
1: E vai acontecer e, bem rápido.
0: Essa hora da virada, se, se, a, se a gente conseguir virar em 15, uhum. 5 a mais.
1: Nós vamos enfrentar problemas ainda, climáticos extremos, vai acontecer muita coisa aí nesse período, mas isso vai ter que acontecer, o ser humano vai se adaptar, vai ter que se ajustar, nós vamos viver uma realidade um pouco diferente do que a gente está vivendo aqui, mas a gente já inventou as baterias de longa duração, de alta carga, a gente já tem veículos elétricos, agora é pegar aquela história do Green Premium, que o, 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 o Bill Gates publicou um livro falando que a sustentabilidade ainda é premium, né? É para poucos. É verdade. Os mega essa... carros elétricos, a essa tecnologia. Essa é uma
0: pergunta que eu te fazer. É.
1: E trazer isso a hora que baratear o carbono. Eu, o Bill Gates mesmo é um cara que investe bastante em tecnologias. Eu fucei em todos os, os fundos de investimento e em empresas lá da galera do Vale do Silício que tem tecnologias e que estão desenvolvendo tecnologias não só lá, mas em, investindo em empresinhas pelo mundo. É, de captura de carbono, de, de armazenamento de energia, é, de soluções de resíduos. Né? E tem muita tecnologia legal que está tá, tá trabalhando para baratear e aumentar a escala. O carbono hoje está valendo por volta de 100, 100, de 100, 140 dólares a tonelada. E o Bill Gates fala, a hora que chegar em 15, 12 dólares a tonelada, o negócio vai explodir. Quando você fala... Pra, de absorção. De absorção, de, quer dizer... Tirar da atmosfera. E
0: para tirar, é árvore?
1: É árvore. Só a árvore Não, tira? tem outras tecnologias, já tem outras tecnologias. Tecnologias que usam é, é, produtos químicos, puxam ar, faz uma reação química, absorve carbono, vai lá em tem Já tem algumas tecnologias que faz isso em grande escala. Que legal, já isso tem, é muito já bom. Já tem usina de, de absorver CO2... É, mas a árvore, ela não só absorve CO2 para eu enterrar. É, ela
0: tem a flor, a, a flora, Ela a traz flora. a
1: vida, ela traz um monte de outras conexões importantes para a mente e para toda a nossa consciência global. aí é, O mundo e os ecossistemas para funcionar, regula a água, regula um monte de coisa. Então, e a árvore, eu acho que, mesmo olhando o plantio de árvores pelo lado do marketing, que foi aquele nosso projeto... projeto ele é um marketing barato de ser feito, ainda claro, mais agora no cenário, claro. 100 dólares uma tonelada, né? É, se você parar para pensar, em 20 anos, duas, três árvores acumulam uma tonelada de carbono em 20 anos. Qual que é o custo de plantar duas ou três árvores?
0: Quer tá? dizer, uma floresta, de... você planta depois de 10, 15 anos, tudo que você plantou, ela absorveu carbono que você pode ter um crédito desse carbono que você tirou, uhum. o projeto sai de graça.
1: E agora, a gente, o que, que a gente está começando a fazer? A tentar transformar isso em crédito, você usou a palavra, né? e para poder começar um mercado, aqui no Brasil nós estamos dando é, morro na ponta de faca, tentando regular o mercado de carbono, um mercado formal, mas o mercado voluntário, que é o informal, eu, na minha singela opinião, é o que vai bombar, é você, é a... A molecada da é. faculdade que tá, Cara, eu vou comprar o chiclete, mas esse é carbono é. neutro? É isso mesmo. Eu planto árvore, essa embalagem é reciclável, eu vou comprar esse aqui. Não quer mais saber... Ah, é de crédito, transacionar em bolsa, não, não, cara, não, não é, outro, é, é outro planeta. É, é. Eu,
0: o, o S do SG aí é uma, é um, acho que é um fator mais é. forte.
1: né? Então, a governança, né, que vai trazer do, do G, é, vai trazer a informação para as pessoas né, do que, que realmente está acontecendo, é você prestar contas direitinho do que realmente Por, está acontecendo. Para o S,
0: que não é só a empresa, é o mercado em que ela atua.
1: É. né? E aí eu acho que daqui para frente, essa transformação. A hora que ela chegar de forma efetiva é que tudo vai começar. Você vai começar a ver resultado nas esquinas.
0: Pô, cara, você me deixou muito feliz, Vinho Achei que tava indo para o buraco mesmo. Quer dizer, estamos é, indo. Estamos indo, né? Mas existe jeito de a gente parar.
1: Existe, existe. O ser humano é fantástico. É. A mente humana é fantástica. Tamo o inconsciente coletivo. A hora que a gente gravar lá, o. O inconsciente coletivo já está sendo... Eu acho que
0: ele, eles estão eles sendo... Estão tá, tá, tá vindo. Estão tá revolvendo a tá hora vindo, né? a Puf, O cara vai... fala, pô, meu pai o meu avô acabou com tudo isso aqui. Vai passar Eu não quero mais... Né? É.
1: A galera que falava, não, vou deixar para os meus filhos e netos, já a água bateu na boca. Já bomba. bateu na bunda. O mundo que eu vou deixar já vai influenciar verdade, a minha vida. Não é que vida. eu ia
0: deixar para o meu neto. Agora o neto fala, pô, você não me deixou é. isso. É
1: diferente, né? E você mesmo, na é, sua geração, é, você já está é. lascado. Então, você tem que fazer alguma coisa.
0: Você falou de, da, da mente humana, né? Vou te fazer uma pergunta. Eu faço uma pergunta para todo mundo que passa aqui comigo no Um, Lá vem. um,
1: um Brinde à Vida. O que, que é a vida para você, cara? O que, que é a vida? É uma pergunta bem profunda. A vida, eu acho que são relações. Né? De... É imaterial. A vida, eu tive aula com um cara que foi indicado ao Nobel. Para, esquece a aula. Eu queria dar a definição não, dele. Não, não, não. não. <risos>
0: Otávio Cafundó, sem aula, sem o que você ouviu. O que é a vida? Ah, não é o cara que me falou. como o que, Eu não estou perguntando o sentido da vida. Uhum. O que é a vida para você?
1: A vida são relações. Relacionamento. Eu, eu, relacionamento. Eu penso muito no eco e não no ego. Né? O eco acima do ego. O ego existe. Mas eu acho que a vida é feita de relações e... É um exercício de trabalhar o ego, é a vida. E a gente sabendo regular isso direito, a gente alcança a sustentabilidade. Vivendo as experiências, as relações, as trocas, né? E a vida ela ganha sentido, ela ganha complexidade conforme a gente vai permitindo que as coisas aconteçam da maneira mais física, assim, do ponto de vista físico. Bem-estar, é, talvez? Não de, sei no caso de qual a palavra. De, de física, ciência física. É, a energia chega e ela precisa a vida está aqui para transformar essa energia em coisa boa. Ela está aqui para... Por que, que só o planeta Terra aqui, onde a gente consegue enxergar, tem vida? É um negócio fabuloso. Por que, que só aqui teve as condições iniciais de acontecer? Não me
0: enrola, cara.
1: É, é, eu é, acho é, que a vida é isso. Tá bom. <risos> Agora, acho...
0: outra pergunta.
1: É? para você o que é um brinde à vida um brinde à vida é poder estar aqui com você <risos> ó, divulgando <risos> essa missão nossa todo mundo tem alguma coisa lá travada dentro do coração eu quero abrir isso para todo mundo vamos dar palestra sobre isso vamos explicar para as pessoas para as empresas
0: aliás você, você imagina que você deve dar muita
1: palestra ah eu dou bastante cara dou aula tenho minhas turminhas online tenho na pandemia né a gente precisou se reinventar um pouco quem é seu público que você dá? Cara, uma galera bem... Eu tenho, assim, empresários, né? Quando eu atendo empresa, eu vou dentro das empresas, falo um pouco de código de cultura, como é que as coisas acontecem, né? É, um pouquinho de gestão. Gosto muito de gestão. Eu, tanto é que eu, eu tenho várias empresas, todas, assim, de vanguarda. Eu tenho empresa de restauração ambiental, eu tenho um laboratório de biologia molecular também, que deu uma bombada agora na, no, no Covid. É, e isso tudo, assim, eu acredito que... Eu tenho que usar, eu tenho a vontade. As em,
0: quer dizer, eu vejo que as empresas que você faz é sempre beneficiando a,
1: Beneficiando a vida. a vida, é um compromisso é, com a vida. Então, eu acho que trazer essa visão de compromisso com a vida para dar esse banho esse banho de Lorde não é um greenwash, é realmente trazar, trazer uma transformação cultural para as empresas e, e trabalhar isso dentro de um código de cultura e também em atividades que as pessoas possam compreender isso, né? a questão do eu me colocar nos seus sapatos. né? É, eu entender você, é, qual é o seu ponto de vista, né? cruzar os pontos de vista para a gente ter uma visão 360 dos problemas. né? Eu acho que isso é o papel fundamental e que é o que está relacionado ao resultado da empresa. Agora, o lucro, eu entendo que o lucro está deixando de ser máximo e ele vai passar a ser ótimo. Então, é isso que eu tenho...
0: Beneficiando...
1: A todos, a, a todos. todos. A empresa e a todos. Todo mundo que trabalha ali dentro a comunidade do entorno. Eu acho que essa esse é o. Como lance. é que o pessoal o te público. acha,
0: cara? Não cara, dá e-mail, porque e-mail. Dá uma bombada. Dá uma bombada, né? Como é que. Fala pra câmera aqui, como é que o pessoal te acha, para uma eventual palestra? Que, aliás, eu aconselho. Eh, como é que o pessoal te acha? Pelo LinkedIn? É o meu como...
1: LinkedIn, Otávio Cafundó, eu tô lá. Eu tenho, tem meu celular, acho que tem meus dados lá, né? Pra, eu no posso... LinkedIn
0: tem celular? Pode. Eu acho que, é, acho
1: que tem. Você que sabe, que é, dá celular. Meu, pode... O meu número é 11, DDD 11, 981940033. Estou à disposição para a gente. Sem
0: spam, hein, galera? É. Sem spam. <risos> e é. é isso. Bom, meu nome é Estelato, um brinde à vida. Cafundó. Animal, cara. Foi muito louco. Animal né? no muito bom legal. sentido, né? Quando a gente fala animal, é porque é uma coisa boa, né?
1: O assunto é muito rico, cara. Não é?
0: Né? É, dá fazer umas cinco horas aqui, dá, cara. vai longe. Quer dizer que você tá. o resumo é o seguinte, a gente caminha com políticas, com cafundós, com ONGs para
1: melhorar a nosso, o nosso meio ambiente. Já, já tem uma massa crítica para fazer o negócio acontecer. Agora é as hora cabeças da precisam começar a falar, tá bom. Eles precisam compreender, esse é o problema. Por que, que não faz? Porque não entendeu ainda. É, porque veio. Tem que mudar o mindset. Tem que mudar o mindset. Otávio Cafundó.
0: Muito, muito, muito obrigado. Eu que agradeço. Trago pessoas aqui que fazem a diferença <risos> na vida de todos <risos> e tenho a certeza que você é um cara desse.
1: Valeu, cara. Muito, muito,
0: muito, muito obrigado. Estou muito cara. feliz de
1: ter vindo. Tá bom. Obrigado. Cara, tudo de bom. Tchau. Valeu, valeu, pessoal.